1: Nina van den Dürmer. Ja, hartelijk welkom
2: bij BNR breekt De perfecte onderbreking van je werkdag. Zometeen gaan we praten over vaccins die maar op de plank blijven liggen. Hoeveel wordt er nou echt geprikt? We nemen natuurlijk allemaal de mediaweek met je door. Dat allemaal na half twaalf. Maar we gaan eerst natuurlijk uitgebreid discussiëren... met luisteraars, met panelleden. En met een gast. Eerst maar even de panelleden voorstellen. Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond... bij mij in de studio. Lyle, welkom. Uh, dankjewel. Op afstand Emma Mouthaan van Platform De Student. Hoi Emma. Hi, hi. Hi. Hey en uh, ook nog bij ons uh, op afstand, Sue Paradijs van Trusted Media en uh, voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf. Sue, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ja, eigenlijk wilde je hierheen komen, maar je dacht: uh, half twaalf is vroeg genoeg om hier te zijn. Ik, een uh, ja, klein misverstand. <laughs> Oeps. Nou ja, joh, je, je klinkt, je klinkt uh, messcherp, dus uh, okay. je bent er gewoon bij. We gaan uh, lekker meteen beginnen met ons. BNR
1: breekt. Breekijzer. Het
2: breekijzer Rutte heeft de Omzichtpuinhoop puinhoop chique opgelost. Daar mag je over mee praten. Dat willen sowieso Jan en Richard doen. Die hebben al gebeld. 020 468 4 keer 0 Bel me nu, dan praat je mee. Voor de tweede keer in deze maand was er een marathon-debat in de Tweede Kamer... met premier Rutte over alles wat er achter gesloten deuren is gezegd... in de ministerraad en ook bekoksthoofd in zaken de toeslagenaffaire. Hoe goed is de Kamer nou geïnformeerd? Wat zeiden ze nou echt over Pieter Omtzigt? Maar goed, dit debat stond Rutte er duidelijk niet alleen voor. Heel vak K was gevuld met ministers om zich te verdedigen over de ministerraad notulen. En Rutte ging daarbij door het stof.
0: Ik meen dat dat oprecht niet bedoeld is. Maar ik ben ook niet trots op alles wat ik teruglees als ik nu die, uh, en zeker ook niet die opmerk van mezelf, wat ik net al zei over het verschil tussen coalitie en oppositie.
2: Nou, dat zei Rutte. Een motie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks voor een nieuwe bestuurscultuur werd aangenomen. En daarmee lijkt eigenlijk alles weer voorbij. De ergste problemen voor Rutte zijn van de baan. Is de weg voor Rutte 4 nu gewoon weer vrij? Wat vind jij, luisteraar? Ik ben heel benieuwd. Uh, de hele omzichtgate, heeft dat nu geleid tot iets positiefs? Gaan we nu een nieuwe bestuurscultuur omarmen? Of uh, deed iedereen een plas en blijft alles? Uh, wat het was. 020 468 4 keer 0 Jules, ik begin even bij jou. Je hebt natuurlijk 15 uur aan de buis gekluisterd gezeten gisteren.
0: Nou, niet, al, niet alles gezien, maar wel delen. En uh, wat je eraan overhoudt is... Uh, nou, laat ik beginnen met 17 maart waren er verkiezingen. Het is nu bijna 1 mei. Ja. We zitten in de grootste crisis van na de Tweede Wereldoorlog. Er is natuurlijk van alles gebeurd rond die Belastingdienst. Maar dit land heeft ook recht op een kabinet dat niet-demotionair is... en dat gaat zorgen voor herstel... en dat we weer naar een normale situatie kunnen gaan... en dat er zo, zo min mogelijk ondernemers failliet gaan.
2: En kan dat nu, dat, na dit debat? Is, is er een streep, denk jij, nu het onder is, het uh, gezeik?
0: Nou ja, gezeik uh, mag je het niet noemen, want dat vind oh, ik anti-parlementair. Uh, en, en de nederigheid van Rutte begrijpen we allemaal, want ja, er moet een kabinet komen. En wat je ziet is dat door het, ja, de, de zeer kritische houding en op sommige punten natuurlijk ook wel terecht van de Tweede Kamer, uh, dat, het, uh, ja, dat de, de drie of de vier coalitiepartijen uh, ja, dichter bij elkaar zijn gekomen door ja. deze kwestie. De kabinet was al afgetreden, er was al uh, boete gedaan. Uh, uh, gisteren zie je dat die oppositiepartijen natuurlijk ja, prullenbakken in de, in de brand uh, steken. Mm. Maar het land moet ook geregeerd worden. Maar ben je het dan, en, en... dan eens
2: of oneens met de pre dat Rutte de omzichtpuinhoop ziek heeft opgelost?
0: Nou, het is nog niet opgelost, want de boter bij de vis... de komende tijd zal moeten blijken dat... Uh, dat ja dat het coalitieoverleg elke maandagochtend in de Tweede Kamer, uh, waarbij Inderdaad, bekokstofd werd wat er ook zou worden gestemd in de Tweede Kamer. Mm -hmm. dat, dat de besluiten die het kabinet neemt, dat die openbaar worden. Uh, dat, dat de Kamer meer inzicht gaat krijgen in die besluitvorming. Uh, dat moet allemaal nog worden geregeld. Ja. He, maar, maar kijk, het is ooit begonnen met, met toontje overleggen. Dat was toen in de jaren negentig rond met kok. Waarom? Omdat, omdat fracties die meedoen, partijen die meedoen aan een coalitie, die willen garantie hebben dat er hun punten ook verwezenlijk worden. Ja. Dus het is, het is, het is tweerichtingsverkeer, maar het is natuurlijk verschrikkelijk doorgeschoten. Uhm, onder Rutte, uh, ook, ja, dat noemen ze dan in Den Haag wel eens... gestold wantrouwen, uh, en, en dat moet dan worden... ja, er moet richting worden gegeven, en daarom komen ze dan bij elkaar. En is er ook, ja, maar dat heeft Rutte gisteren ook weggenomen... is er ook richting, uh, uh, richting coalitiepartijen, die in dit geval was het dus het CDA van omzicht. ja, komt er een, een, een lossere band in de toekomst, tenminste... dat heeft Rutte gisteren beloofd.
2: Voordat wij naar de bellers gaan, ik hoorde er al kuggen, Emma. Oh,
1: sorry. Uh, ja, maakt het maakt helemaal niet uit. Je
2: hangt ook gewoon aan de telefoon. Je staat gewoon open dat je het maar even weet. Maar ben jij eens of oneens met het breekijzer? Rutte heeft het ziek opgelost.
3: Um, nou ja, goed. Uh, ik moet heel eerlijk zijn. Is dit een beetje sarcastisch bedoeld dat hij het ziek heeft opgelost of niet? Het is
2: bloedserieus. Heeft hij
3: het ziek opgelost? <lacht> nou dan nee, vind ik niet. Nee?
2: Heeft hij het wel opgelost in jouw
3: ogen? Nee, dat ook niet. Okay, dus niet. Nee. Lyle, jij?
4: Nou ja, ziek vind ik het sowieso niet. Wat er de afgelopen weken is gebeurd, dat zal het ook niet worden, denk ik. En uh, opgelost, nou, daar hoorden we net ook al van. Dat, dat is nu niet duidelijk. Dat gaat de komende weken blijken of het opgelost is. Mm -hmm. uh, uh, ja, Dus uh, nee, ik, ik denk dat uh, er nog wat werk aan de winkel is. Ik denk wel dat we een stap dichterbij zijn gekomen. De debat hebben we ook al laten zien dat het niet alleen maar Rutte is geweest, natuurlijk, die hierbij betrokken is. Nee. Dus dat is wel heel erg duidelijk naar voren gekomen. Het was nou, erg
2: druk in VK.
4: Uh, precies, het zat <laughs> bomvol met allerlei ministers. En ja, al die partijen hebben in het kabinet gezeten, dat wisten we eigenlijk ook al, natuurlijk. Alleen de laatste weken gingen debat dan heel erg over wat is de rol van Rutte geweest. Nu zie je dat die andere ministers daar ook een rol hebben gespeeld. En het blijft nog altijd spannend. Ja, wat gaat er binnen zo'n CDA gebeuren als zo'n omzicht terugkomt en ze gaan aan de onderhandelingstafel ja. zitten. Dus dat soort vraagstukken, die hangen wel nog in de lucht.
2: Precies. Nou, we gaan even een rondje bedders doen. Guus, goedemorgen. Heeft Rutte dit chic opgelost?
5: Ja, ik vind van wel. Uh, in die zin, kijk, Rutte heeft tien jaar het land geleid. Dat heeft hij in mijn ogen gewoon goed gedaan. Mm -hmm. En nu is er een probleem. Uh, over die notulen van de ministerraad. Ja, ik vraag mij af, kun je al die notulen van de ministerraad... zomaar aan de Tweede Kamer geven? Die kamerleden hebben natuurlijk ook geheimhouding... maar dat gebeurt gewoon niet. Er lekt altijd wel iets naar de pers. Ja. Dus dat is ook mijn opmerking. Kun je nu alles wat in die ministerraad wordt besproken... zomaar maar een wijze van spreken
2: op straat gooien? Ik denk het niet. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Ik ben met je eens. Richard, goedemorgen. Zeg het maar.
5: Ja, goedemorgen. Ja, de vorige spreker had het over Leiden. Ja, dan zou ik zeggen: Leiden met een korte ei. Alleen, ik begrijp niet dat de beste mensen gisteren 15 uur nodig hebben om achteraf helemaal niks te zeggen. Ja, wat bedoel je? Ja, ik bedoel van, uh, alles is bekend, weet je wel. En ik, dat die assen kan, ik heb het een beetje gevolgd... die asse kan begon gelijk met een motie van wantrouwen. Nou, en mm -hmm. Je kan van tevoren op je kloppen aanvoelen. Er is iets in Den Haag dat ze de Rutte niet weg willen sturen. En ik zou wel eens willen weten wat. Want Rutte had natuurlijk, als hij het ziek had opgelost... had gezegd van, jongens, ik stop er mee, uit respect voor het gezelde ja? mieter. Was dat ik voor ik... jou een
2: zieke oplossing geweest... dat hij hem gewoon uh, was geboekt uit Den Haag? Noem eens één ding wat Rutte in
5: die tien jaar goed heeft gedaan op de gezondheidszorg en de toeslagen verder. Politiemensen, huizentekort, voedselbanken. Noem eens één positief ding wat hij wel goed heeft gedaan. Uh,
2: ja, Het is uh, duidelijk dat jij geen uh, Rutte-Rutteaanse ja. fan bent en dat jij hem uh, liever weg ziet. Dankjewel Richard. Jan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
2: Heeft hij het goed Ik opgelost? De, de, de,
6: de stelling heb je volgens mij verkeerd op opgelezen, maar volgens mij is het niet uh, chic, maar staat er chic. Chic. Zieken heeft opgelost. Want de oplossing is er helemaal niet. Het lijkt net een huisarts die zegt: Van je komt met een probleem eventjes bij de huisarts. en die zegt dan: Van, uh, nou uh, ja, ik weet het dus ook eventjes niet zo. Even, even drie weken verder kijken zo. Als u dan nog steeds last heeft, komt u dan maar even terug. Want we moeten blijven terugkomen bij, bij die man. Want ja. hij heeft dan niet gezegd: Van, uh, ik kan me niet herinneren, ik kan me niet herinneren. Nu heeft hij zijn geheugen weer een beetje goed op orde. Maar nu zegt hij van... ja, uh, ik heb het een stuk eventjes niet voor me. Ik kan het eventjes niet bekijken. Uh, moet je eventjes aan uh, Hoekstra vragen? Of aan uh, Koolmeester vragen? Want die kan het antwoord geven... omdat hij die, die, die concentratie niet aandurft. En hij, doet, uh, hij weet niet meer wat hij gelogen heeft. Dus hij kan dat niet meer, niet, meer, niet meer doen. Dus het enige goede oplossing... wat er moet zijn... dat is een nieuwe verkiezing. Want de mensen die in Nederland hebben gekozen op een kabinet wat er zat, zonder dat ze van deze problemen wisten. Ja. En op het moment dat je nu weet van deze problemen... dan moet je een andere stem kunnen nemen. En anders, als er nu weer een regering komt en hij wordt minister-president... wat ik denk, wat er helemaal niet gaat gebeuren. Maar Kagen is, is ook slecht. Maar dan heb je gewoon dat mensen hem helemaal niet vertrouwen. Want dan denk je, kijk, ja. Ja, we hadden eigenlijk het niet moeten doen. Ja. Dus we moeten zorgen dat we nieuwe verkiezingen krijgen... En waar de mensen nu weten van dit, want dit is... Waar de...
2: Helder, dankjewel Jan. Jij zegt nou. het is niet chique opgelost, maar shit. Jules, wat vind jij daarvan? Nou, kijk, ik, ik, ik kan heel goed de
0: kritiek begrijpen, de frustratie ook. Maar de, 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 de voorgaande spreker, of het was die de, de, de meneer daarvoor... Mm -hmm. uh, die zegt, uh, ja, uh, tien jaar uh, Rutte is slecht geweest, heel slecht geweest voor Nederland. Je moet niet vergeten, Nederland kwam ook uit een enorme crisis. Hè, dus dat moest, dat moest worden opgelost. Maar het, het is ook bovendien heel slecht om nu verkiezingen te gaan organiseren. Mm -hmm. Want ja, Rutte, waarom is Rutte aan de bal? Omdat hij heeft de meeste stemmen gehaald. Zijn partij heeft de meeste stemmen gehaald. Dus daar, dat, dat staat gewoon vast. Uh, maar ik, ik ben, er moet een nieuw kabinet komen uh, om, om zeg maar, de problemen op te lossen. En de Kamer uh, heeft deze uh, tijd gebruikt om ja, de positie te versterken. Nou, dat is denk ik dan goed gelukt. Uh -huh. uh, maar tegelijkertijd is, is zijn de coalitiepartijen... zelfs de ChristenUnie is misschien wat bijgedraaid... Uh, zijn ze er klaar voor om met elkaar de inhoud in te duiken. En er staat bovendien Jesse Kware van GroenLinks... Nou, die stond gisteren te trappelen om ook ja, aan te schuiven. Nou, die en deden dan, allemaal
2: handreikingen en ploemen ook.
0: Ja, ja. Nou, Bloemen deed het trouwens, denk ik, uitstekend samen met Lilian Marijnse. Eh, eigenlijk gewoon precies wat je van een oppositie eh, verwacht. Maar het is nu echt tijd. Hè, want het, 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 de tijd dringt. Het is nu tijd om aan tafel te zitten. Cheng uh, Willing komt vandaag, begreep ik, met zijn verslag. Dus volgende week moet ze aan tafel om gewoon een
4: nieuw kabinet te
0: smeden. Eh, daar, daar heeft dit land gewoon. Dat heeft dit land op dit moment
4: nodig.
2: Lael, hoe denk jij daarover?
4: Nou ja, ik denk zeker dat het landenkabinet nodig heeft. Ja, de jongeren die hebben natuurlijk ook allerlei thema's die ontzettend belangrijk zijn. En die we eigenlijk hopen zo snel mogelijk geregeld te zien. We zijn ook heel benieuwd. Wat ja, ik denk, we kunnen ook dingen overhouden aan deze hele miserie, hè, zoals dat in Vlaanderen zo mooi zou zeggen. Ja. Um, uh, ja, je hebt het over die open bestuurscultuur gehad. Nou, Rutte gaat allemaal plan lanceren. Cenk Willem komt met een rapport. Uh, en misschien is het wel zo dat we aan de vooravond staan van een, een nieuwe politieke cultuur in ons land. Dus als dat het geval is. Dan maar denk denk je ik denk dat, je
0: het dat ook
2: nou iets... echt lang? Ik
0: geloof er niks van. Ik geloof er echt helemaal niets van. Nee, maar dat is, dat is echt voor de, de bühne. Er uh, gaat niks veranderen, uh, denk jij, Jules? Nee, natuurlijk niet. Want als jij stapt in een coalitie als GroenLinks, dan wil je garanties dat uh, klimaatvoorstellen, uh, dat die worden uit klimaatbesluiten of uh, zeg maar, klimaatplan, dat die worden uh, uitgevoerd, tegelijkertijd als Rutte en de VVD en de CDA... een terugval, terugvaloptie hebben voor jaar 21, ook in de Senaat... ja, dan wil je dat gewoon op papier hebben staan. En, het, en natuurlijk, er, er wordt niet meer elke week overleg straks in de Tweede Kamer... maar dan gaan ze elkaar bellen of ze gaan op een, ze gaan op een terras zitten. Maar de structuren... om Iets gedaan te krijgen, ook om stabiliteit te krijgen. Want we willen niet elke week zo'n debat als gisteren van. Nee. van, van, van veel te het, het, het is pijnlijk. Het is pijnlijk voor individuele Kamerleden, waarvan er gisteren toch ook weer een paar hele goede. Uh, mensen, kijk naar Sylvana Simons, die het uitstekend... maar het is, het, het is pijnlijk voor, voor al die idealisten hè, in de Tweede Kamer... maar de politiek is hard en als je wil besturen... dan moet je nou eenmaal ook in de achterkamertjes... Uh, afspraken maken. Hoe vervelend...
4: en hoe, hoe, hoe Nou, hoe en, Jules, Ik moet je toch ook, ook even onderbreken, omdat jij net hetzelfde deed. Maar ik denk dat we twee dingen uit elkaar moeten halen. Hè. Kijk, in een regeerakkoord staan uh, akkoorden... tussen die partijen. Nou, dat gaan ze natuurlijk ook uitvoeren. Daar zullen ze elkaar ook op aanspreken. Maar ja, dit zijn ook kwesties zoals een toeslagaffaire. Ja, daar hebben ze niet in een regeerakkoord besproken... hoe ze daarmee omgaan. En daar was ook een cultuur van... om alles onderling te overleggen. Ook al zijn daar geen harde afspraken over gemaakt. Dus daar zou ruimte kunnen ontstaan. Je kunt ook zeggen, we doen er helemaal niks mee. Hè. We gaan nu voor de een heel groot verhaal opsteken. Dan negeren we het. Maar ja, dan ga je natuurlijk over een jaar... wel weer een probleem krijgen als we allerlei schandalen uitbreken... en eigenlijk blijkt dat van die mooie woorden van een politieke verandering... helemaal niks is overgebleven. Dus als de discussie zo hoog oploopt nu... en dan vervolgens dat voor heel compleet negeren... dat levert later ook weer problemen op.
0: Nou ja, waar ik me meer zorgen over maak is natuurlijk de metaalmoeheid van de, van de hoofdpersonen. Hè. Kijk, Rutte is natuurlijk toch de afgelopen anderhalve maand ja, zwaar beschadigd hieruit gekomen. En dat geldt ook voor Hoekstra, dat geldt ook voor Kaag. Ze zullen elkaar dus nu alweer vinden, maar de politieke partijen zullen toch, denk ik, ook als ze kijken naar de toekomst, zullen ze op zo zoek moeten gaan naar nieuwe mensen. Want het is, kijk Rutte, het Ontbreekt aan we ja, hebben net de reacties gehoord, uh, uh, mensen zijn misschien ook wel een beetje gewoon zat. Zeker als je niet op de VVD hebt gestemd. Laten we dus nog eens wat
2: bellers erbij halen. Uh, Dantel, als ik het goed uitspreek, ben je Mark Rutte zat? Dantel? Slechte lijn. Die ja, Gaan we even weghalen. Wie weet dat hij zometeen weer terugkomt. Even naar, even kijken. Nou, Robert, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Nou, euh, ik ben iemand meer dan zat. Ik bedoel, in wat voor land leven we? Uh, democratisch is het al zo niet meer. Want uh, ik heb zoiets van, er wordt gestemd op een bepaalde partijen, daar heb je 1, 2 en 3. En dan voordat dat gebeurt, en dat is de tweede keer al, en ik stem niet met die en ik ga niet met die. Ik bedoel. Waarvoor stemmen de mensen dan? Iedereen ja. heeft zijn keuze, natuurlijk. Dat moet je respecteren. Maar ik vind die man... Het is, het is net Alibaba en de 40 rovers. Het is één groot groepje die gewoon niet te vertrouwen zijn. En het, wat ik u ga zeggen, ik vertrouw al die mensen... nog niet bij mijn oma en die is al 40 jaar dood. Ik bedoel, Oof. die man die is ongeloofwaardig. Die moet gewoon zijn spullen pakken en de pleiterik maken. Dat zit. Dat is het verstandigste.
2: Dankjewel. Gaan we even naar Bart. Bart, eh, anti-Rutte of pro-Rutte? is nu een beetje de discussie
1: geworden.
5: Nee, hey, ik, uh, ik uh, verbaas me hoe die mensen die allemaal zo stonden te schreeuwen... die er dan tegen waren, of dat al chique is. En dan verbaas, verbaas me helemaal iemand die hier in het land gekomen is... die ook nog een zetel twee zetels heeft... en die dan durft te roepen: hier, deze minister moet weg. Ik denk, als het uh, waar hij van afkomstig is in dat land zou doen... had hij wel in de gevangenis gezeten. En we zorgen nou? dit al. Uh, een meneer die, heb ik horen zeggen, die uit een ander land komt... die hier in de Kamer zit, dat hij uh, de minister waar moet aftreden. Maar als er
2: kan, ik heb je ja. het dan over? Nou Ontdenk.
5: ja, dat zal hem zijn,
2: ja. Oké. Okay. Ja, dat klopt. Ja. ja, en dat je zegt, dat kan niet. Dat, uh, dat, dat kan je helemaal niet maken.
5: Nee, natuurlijk niet. Maar heeft toch ook zijn best gedaan. Hij heeft goede dingen gedaan, hij heeft fout dingen gedaan. Maar als je het niet doet, kan je ook niks verkeerd doen.
2: Dat is waar. Dankjewel. Rogier. Goedemorgen. Even de radio uitzetten, anders hoor ik mezelf terug. Dat zou ik zo vervelend Hallo. Hallo, Rogier, zeg een paar. Ja,
6: goedemorgen. Nou, ik ben maar rot geschrokken. Ik vond het ja, afgrijzelijk om te zien dat de uh, eeuwige Eunig uh, Rutte daar, als een zware autist, gewoon weer leugen op leugen stapelt en dan roept dat er een nieuwe bestuurscultuur geïmplementeerd gaat worden door hem en zijn. Bepaald uh, niet
2: ziek volgens jou. Wat zegt u? Bepaald niet ziek volgens jou dus.
6: Ik vind dit... Strik. Weet u wat het is? Dit is de bijl aan de wortels van de Nederlandse democratie. Maar sterker nog, hoe denkt u dat uh, er in het buitenland... naar deze Poetin uh, van de lage landen gekeken wordt? Wij kunnen toch helemaal mensen als Poetin of Erdogan... of, of wie maar ook uh, van de strik bewind... kunnen wij uh, de, de, de maat nemen als we een eeuwige eunig... nog na tien jaar aan laten uh, uh, blijven ja. als een complete... autist. die man die had in een dwangbuis afgevoerd...
0: Mogen worden ja, Oké, okay. ja, helder. Sorry, sorry. Nog hier.
2: Ja, zeg het maar, Schiel. Ja.
0: Nou kijk, je moet er echt e even het waltje bij het schuurtje houden. Dat is volgens mij de uitspraak. Maar we leven in een zeer welvarend land met fantastische bedrijven. Ook de afgelopen anderhalf jaar je kunt, afgelopen jaar, je kunt klagen, uiteraard. En, en het recht op informatie uh, was misschien niet helemaal oké. Okay, maar uh, dit kabinet, uh, wat nu demissionair is... heeft natuurlijk zeg maar, als het gaat om steunmaatregelen... als het gaat om, uh, om, om de impact te beperken van corona... Alles in het werk gesteld. En natuurlijk niet allemaal 100%. Maar je kunt een heel kabinet en ministers die dag en nacht werken, uh, en, en die misschien in een andere. die ook proberen zeg maar resultaten te bereiken. Mm -hmm. en, daardoor, en daardoor misschien wat blind worden als het gaat om communicatie en die open bestuurscultuur. Die kun je niet op deze manier observeren. Dat, dat, dat doet ze geen recht.
2: We praten nog altijd met Sjoe Paradijs van Trusted Media... voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf... Lion Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond... en Emma Mauthaan. We hebben je al een tijdje niet gehoord. Maar ja, het is zo druk, Emma. Je komt straks <lacht> nog uitgebreid aan bod, dus no worries. Ik wil het nog heel even vanuit het perspectief van Pieter Omtzigt bekijken. Um, die zit nog steeds ziek, uh, ziek thuis... Emma, laat ik dan bij jou maar even beginnen. Um, denk jij, hoe, hoe, hoe heeft hij hier naar dit debat gekeken? Denk jij dat hij uh, blij is en dat er een, een streep ondergezet kan worden... of, of dat hij er nog, nog zieker van is geworden?
3: Oeh, dat, dat is een hele goede vraag. Um, nou ja, het, het enige wat ik denk is dat, uh, dat het voor hem wel heel erg lastig uh, is om zo'n heel debat te hebben waarin hij ook veel aan bod komt. Mm. Maar dat hij eigenlijk niet meepraat, of niet mee kan praten. Nee. Maar hoe het gaat hij het over hem, maar hij staat buiten. ja. Ja, ja, precies. En hoe blij ja. zou
2: jij zijn als, als jij ontzicht was... en Wopke Hoekstra is jouw
3: baas? Niet blij. <lacht> 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 niet blij, nee, zeker niet.
4: Ja, kijk, uh, Pieter zich wist natuurlijk al dat uh, Hoekse hem had. Want hij heeft zelf die uh, telefoontjes of dat, uh, die gesprekken gehad. Uh, ja, ik denk dat uh, hij mogelijk nog wel wat ziek is geworden. Ik ging gisteren ook een beetje van, is er dan om politieke redenen informatie achtergehouden? Of had dat andere redenen om ambtenaren te beschermen of wat dan ook? Uh, maar volgens mij heeft zich er juist wel een punt van gemaakt, mm -hmm. de afgelopen maanden ook, dat om politieke redenen uh, informatie wordt achtergehouden. Dus ja. het was niet alleen maar uh, volgens zich dan uh, om ambtenaren te beschermen of met allerlei ja, hoogbedoelen en goede bedoelingen. Dus juist dat is eigenlijk een van de redenen volgens mij waarom die nou ook thuis zit. Dat hij het gevoel had tegengewerkt te worden en dat dat was ook om politieke redenen was.
2: Ja, we gaan nog even naar Henk. Goedemorgen. Ja,
4: uh, goedemorgen met Henk.
6: Um, en ja, ik wil zeggen dat ik het een grote schande vind dat deze man nog aan het zit, om het zomaar te zeggen. Want uh, uit alles uh, blijkt dat hij niet te vertrouwen is. En uh, het is een neoliberale politiek. Die al veertig jaar duurt en de laatste tien jaar alles, alle publieke uh, toestanden gaan uh, naar de knoppen. Ja. Om het zomaar te zeggen, en hij probeert een uh, zinkend schip. En dan, wat nog erger is, hij. Uh, als een elftal een trainer heeft die er niks van bakt... dan gaat hij weg. En deze man die moest eens in de spiegel kijken. Maar het is onvoorstelbaar. Ik ben het helemaal eens met de vier mensen voor.
2: Ja. Ik ben echt
5: de
6: sociaal... Die helemaal klaar
2: zijn met hem. Dit ja.
5: het is echt
2: helemaal klaar met deze man. Dankjewel voor jouw uh, bericht. Ik zie nog dat Matthijs nog belt. Die is geen VVD-man. Maar Rutte is goed. Een kei. En Dantel, die we eerder probeerden in de uitzending te halen... maar die we niet hoorden, die zegt trots op Mark Rutte. Hij heeft het goed gedaan. Nou ja, dat is toch nog iets... van. Tegengeluid, uh, Jules, tegen uh, al het andere wat wij hier uh, hebben gehoord. Ik wil er nog heel even kijken, want uh, Cenk Willing zit op dit moment bij Vera Bergkamp, de Tweede Kamervoorzitter, uh -huh. om zijn uh, verslag nu he, uh, te presenteren is een eindverslag. Om, uh, oh, ik zie zelfs dat mijn regisseur het verslag omhoog houdt, wapperend, heel interessant. Om twaalf uur is ook een uh, persconferentie. Jules, wat denk jij dat, uh, dat Cenk voor, voor advies nu neerlegt? Even in een notendop, we hebben een minuut.
0: Nou ja, inderdaad, uh, op weg naar een, een andere bestuurscultuur. Dat zal waarschijnlijk de hoofdmoot zijn: minder, minder afspraken, minder concrete afspraken maken als het gaat om de grote dossiers maar wel een herstelprogramma inzetten. En dat is ook de, het, de, het meest urgente. Er moet wat gaan gebeuren om zeg maar, het herstel uit de coronacrisis... handen en voeten te geven. Ja. En ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat de Tweede Kamer... die zal uh, hem een vervolgopdracht uh, gaan geven. Ja, want om, uh, hij wordt een
2: nieuwe formateur, denk jij?
0: Nee, hij wordt, nee de, de formateur is de, ook de beoogd premier... Ja. Uh, en, oh ja. en ik ga er voorlopig vo vo maar even vanuit dat dat uh, straks toch rutte gaat worden, ondanks al uh, kritiek van de van de luisteraars. Uh, maar er komt een, een tweede, ik denk dat hij gewoon een vervolgopdracht gaat krijgen om ook de inhoud in te duiken. Uh, uh, zeg maar, en, dan, uh, en, dan, en daarna wordt natuurlijk, tijdens die periode wordt natuurlijk bekeken of er voldoende vertrouwen weer is tussen de coalitiepartijen en wie mag aanschuiven. En laten we niet vergeten: KG heeft vannacht ook nog een, een soort ja, beweging gemaakt richting Rutte. Uh, dus dat is goed. Het tweede is dat CDA heeft slechts. 10% van de stemmen gehaald. Dus het is op een gegeven moment is het ook wel een keertje goed om dat te bepalen. Dat het CDA, een ja, de derde partij is uh, die mee gaat doen in de. Dus, dus ja, dat, daar past ook bescheidenheid bij. Mm. En we moeten gewoon door. En ja, en uh, alle kritiek is, is, is prima geweest. Deze maand, anderhalve maand, ook geweest. Nu gaan we gewoon zorgen dat er een nieuw kabinet komt.
2: We gaan uh, na half twaalf uitgebreid doorpraten met het panel. Julie, je had eigenlijk half twaalf in je agenda. Wil je nog even blijven hangen? Of zeg je, als dit breekijzer klaar is... dan uh, ga ik even ik lekker Ik blijf wel hangen, hoor. Oh, gezellig. Okay, nou, dan uh, spreken we jou ook zo. Dank ja. voor nu aan alle bellers. Straks gaan we weer over uh, de Mediaweek uh, spreken... en over vaccins die op de
1: plank blijven liggen. Uh, dus we zijn nog lang niet uitgepraat. Blijf bij ons. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Nina van den Dungen.
2: Welkom terug bij BNR Breekt. Informateur Herman Tjeenk Willink die was een half uur geleden... bij de Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Althans, toen kwam hij aan om zijn eindverslag aan te bieden. Voornamelijk
5: conclusie is dat eh, ja, de inhoudelijke formatie eh, kan beginnen... door de noeming van een nieuwe informateur... En de redenen waarom we tot die kopie gekomen, staan
6: hier hopelijk helder.
2: Ik ben erg blij dat er nu een definitief verslag ligt. Ik zal het doorgeleiden naar de Kamer. En het debat zal op 12 mei zijn, kwart over tien. Nogmaals, dank u wel. Goed. Dank u die fotografen. Hè? Hou even stil. Ik kan niet Cenk Willink, helemaal niet horen. Maar goed, het uh, verslag staat ook online. Ik hoor van uh, mijn regisseur Mats dat het tien pagina's is. Dan denk je, nou, dat is best, best goed te doen. Nee, er zitten bijlages bij van 65 pagina's. Dus iedereen is daar nu als een gek doorheen aan het gaan. En uh, wat we nu al weten, is dat uh, Cenk Willink zegt... dat alleen de PVV, de SP en bijeen... een deelname aan een nieuw kabinet met Mark Rutte uitsluiten. Dus alleen die drie partijen. Partij voor de Dieren, DENK en de Boerburger... Beweging, die achten het niet geloofwaardig om met Rutte in een kabinet te gaan zitten... maar sluiten het dus niet uit. En dan een andere tweet, dus allebei trouwens... van onze politiek verslaggever Thomas van Groningen. Er zit misschien alweer iets meer opening in kabinetsdeelname van het CDA. Want in de stukken uit de eerste verkenningsronde... bleek dat Hoekstra het over geen enkel onderwerp had gehad... want hij vond dat de VVD en D66 aan zet waren. Maar nu heeft Hoekstra wel wat onderwerpen genoemd. Lyle, dus het lijkt erop dat... Hoekstra hier toch ook wel een beetje mee voorsorteert op kabinetsdeelnamen.
4: Nou ja, ik denk ook dat was sowieso wel de vraag in die beginfase van toen hij een beetje terughoudend deed: van is dat dan echt zeer, zeer iets serieus over? Is dat voor zijn onderhandelingspositie? Het stond volgens mij ook in de stukken van Olongren destijds dat hij een harde, interessante onderhandelingspositie had of zoiets. En, maar wat wel nog spannend is, en dat is wel de vraag van ja, wat gaat om zich hiermee doen? Dus dat is wel nog iets dat open staat. Ja. Ze on ongetwijfeld online contact hebben. Maar dat is denk ik nog voor veel mensen onduidelijk.
2: Lion Muns, hoor je nu, voorzitter van de landelijke studentenvakbond. Op afstand Emma Moutaan van Platform De Skere Student... en Jules Paradijs, voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf... en nu van Trusted Media. Jules, um, drie partijen die dus echt hem helemaal uitsluiten. Verrassend weinig eigenlijk in jouw optiek, of, of valt wel mee?
0: Uh, nou, nee, want uh, dat was natuurlijk al bekend. En uh, er is natuurlijk met d 60 uh, bleek vannacht eigenlijk uh, door de, in, de, in de Tweede Kamer... dat de opmerking, onze wegen uh, hebben zich gescheiden... of ja, met, iets, van die, Kaag, ja. iets van die woorden... Daar, dat nuanceerde Kaag uh, vannacht door te zeggen dat dat, een, ja, dat dat geen politieke opmerking was, maar een, 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 gewoon een, een menselijke interp interpretatie van het gebeuren. Ja. Dus, uh, nee, maar dus van D66 nee, alles...
2: had ik het ook wel verwacht. Het was meer van GroenLinks en Partij van de Arbeid die in het vorige debat heel hard ja. erin gingen en de motie van afkeuring steunde. En het daarmee eigenlijk zichzelf ongeloofwaardig maken om nog met Rutte in het kabinet te gaan zitten.
0: Ja, en op deze manier natuurlijk invloed kunnen uitoefenen en ook relevant zijn. Uh, ik wilde nog even. Kijk, het kan bijvoorbeeld om het, om het CDA over te halen. Kan het kan zomaar ook gebeuren dat, uh, dat er een CDA-informateur komt. Hè? Mm. Uh, kijk, Chenk Willem, weten we, heeft het vertrouwen van iedereen. Maar bijvoorbeeld Wim van der Donk, dat is de oudcommissaris in, uh, in, in Brabant. En nu uh, uh, zeg maar de topman van de. Universiteit van Tilburg, de Katholieke Universiteit, zou bijvoorbeeld iemand kunnen zijn die uh, door iedereen ook goed geaccepteerd wordt. Van de nieuwe generatie ook is. Mm -hmm. uh, die uh, die en, en ook daardoor het CDA uh, kan, kan binden aan een, nieuw, aan, aan een nieuwe coalitie. Dat kan zomaar de man zijn die uh, op het uh, podium gaat komen. Ja. Maar laat ik laat het zo zeggen: Cenk uh, uh, Willem heeft zijn werk natuurlijk goed gedaan. Uh, sluit goed aan bij wat de meeste partijen in de Tweede Kamer ook willen. En nu is het tijd, wat ik, net al, wat ik hiervoor voor het reclameblok al zei... is het tijd om ja, gewoon lekker aan tafel te gaan zitten... en met elkaar zo snel mogelijk eruit te komen.
2: Ja, Emma, hoe lang gaat het duren voordat we een kabinet hebben op het bordes, denk jij? Als je er een fles wijn op zou mogen zetten.
3: Um, een maand. Een maand. Nou, <lacht> ik denk... hoop dat het niet dat... zo lang duurt. Nou, dat, maar... is, dat is best positief. Lyle?
4: Nou, een maand zou ontzettend mooi zijn, maar ik eh, zou jij? toch... Nou, laten we even zeggen, twee maanden. Twee twee maanden, ma drie maanden, Drie maanden,
2: drie maanden. Drie maanden, oké.
4: Okay. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk allemaal een grote schonde drie maanden. Uh, uh,
0: ik denk dat je binnen een maand moet je dit toch rond hebben En, en laat die andere dossiers, uh, laat die dan gewoon even liggen voor later. En, en ga gewoon, uh, ja, ga gewoon het, waar de problemen het groot zijn, nou, dat is op dit moment rond corona, ga die als eerste aanpakken.
2: Ik ga even het mediaweekoverzicht bekijken. Want het was alweer een week. Er werd veel gepraat over die geheime notulen van de ministerraad. Maandagavond werden die toen bekendgemaakt. Transparantie was het kernwoord. En oud-VVD-minister Henk Kamp die dacht er het zijne van. Ik vind dat,
0: dat men in de politiek naar elkaar toe moet kunnen groeien. En dat dat niet uh, zich verdraagt met volstrekte transparantie.
2: Dat zei hij in BNR's Big Five. De openbaarmaking van de notulen. Dat vonden veel mensen best wel spannend.
5: De bommen en granaten die hebben het allerergste gezien... wat ze ooit in hun politieke carrière hebben. Gezien.
2: Zij Thomas van Groningen. En toen was het dinsdag feest, want het was Koningsdag. Nou ja, feest dat zou het eigenlijk niet moeten zijn. Maar er gebeurde wel, want we gingen er massaal op uit. Het werd zelfs heel vaak
1: iets te gezellig. Ah.
2: voetbalstadion en daarna dacht ik uh, wat, wat is dit? Maar dit was gewoon afgelopen dinsdag in het Vondelpark in Amsterdam trouwens. Na Koningsdag was het snel weer terug naar de politieke realiteit. Rita Sarkan van Denk die wilde nog meer openheid.
5: Wat ons betreft komen die notulen in ieder geval van jullie en juni
0: en vorig jaar komen gewoon vrij. Want daar is toen onomwonden gesproken over de tactiek, de
5: strategie om het parlement te beïnvloeden. om Kamerleden te temperen. Het is echt onthutsend als je, als je dat leest.
2: Nou, en woensdag was ook de dag van het heropenen van de winkels. het stoppen van de avondklok en natuurlijk de terrassen. En nou,
0: zuiver.
6: Lekker man.
1: Ja, we stonden hier om 11 uur. We dachten, ja, we moeten wel het best plekje hebben in ja. de zon. En ja. Helemaal leuk. Zuipen, hebben dit toch al gedaan op
2: Koningsdag. Eerst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg... vroeg zich af hoe zinnig de avondklok nou eigenlijk
0: was. De berekening was dat het 10% zou verminderen. Het is niet een gecontroleerd experiment... maar als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd... dan zagen we daar zowel bij de invoering als bij het eerst wat opschuiven... Is eigenlijk geen enkel effect.
2: Nou, en als uitsmijtertje dan maar even... het was ook de week waarin we afscheid namen van deze Spaanse komiek. Iedereen die op het internet woont, die kent de meme van deze man. Zoek hem maar eens op, Spaanse komiek, of je moet echt zijn naam gaan googlen. Juan Borja, op 65-jarige leeftijd overleden, vertelde zijn verhaal in een talkshow... maar moest zo hard lachen om zijn eigen verhaal dat hij een meme werd... die al jarenlang viral gaat op het internet. Laten we eens even terugkijken op de week. Um, Emma, Koningsdag, zat jij erbij in het Vondelpark?
3: Nee. <laughs> nee. Ik heb wel gedaan? een beetje genoten van het uh, mooie weer... maar sowieso woon ik in Wageningen. Dus ja, dan, het uh, helemaal het Vondelpark nergens om natuurlijk. Uh, ja, nee. Maar was, precies, je, was je wel was echt niets, uh, met, met heel of.
2: veel mensen ergens in het park? Of heb je het netjes uh, aan de regels nee, gehouden?
3: Nee, nee, nee. Ik, ik heb uh, gewoon met wat vriendinnen buiten gezeten... en verder heb ik gewoon gewerkt die dag... Ja, maar wel eens
2: even buiten geweest ja. en terecht, hoor. Lyle,
4: stond jij te presten? En Nou, we waren eerst naar het uh, Westerpark, wouden gaan. Maar daar was het ook al erg vol. Dus toen zijn we maar naar het Homo-monument gegaan. Dat was lekker rustig. En daar heb ik wel uh, met mijn vriend samen wat getronken. En, uh,
2: maar er was, was er een beetje wat je hier hoorde? Hey,
4: flesje! Nee, in het Westerpark was het wel redelijk vol. Volgens mij hebben ze het ook afgesloten later. En het Homo-monument was het uh, best wel rustig, eigenlijk. Ja, dus tot zaten, je hebt daar van die stenen liggen. daar zaten wat mensen op. Maar voor de rest... was het heel prima te Of kon
2: jij een biertje drinken. Ja, gelukkig. Yeah. <laughs> Uit je bol gegaan?
0: Nou, dat doe ik meestal niet. Uh, maar uh, ik heb even gekeken naar de, wat er is, zich in Eindhoven afspeelde rond uh, het, ge het koninklijk gezin. En ik vroeg me eigenlijk, uh, ik vraag me eigenlijk wel af of je die 1,7 miljoen die uh, besteed is aan uh, dat bezoekje, eigenlijk een vorm van, uh, ja, een soort city marketing, uh, of je daar nog wel mee uh, door moet gaan. Uh, ik vond het eigenlijk gewoon flauwekul om um, 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 uh, zeg maar een soort toneelstuk daar te laten opvoeren. Kijk, organiseer een défilé voortaan. Maar ga nou niet zeg maar, overal, of het nu Amersfoort is of Maastricht. Ga dan nou niet uh, elk jaar uh, voor heel veel geld uh, de koning en zijn gezin uh, slepen langs een aantal. Uh, ja, uh, attracties of borstklopperij. Hey, maar nou heb ik een
2: ideetje door jou. Wat als we dat de koning nou gewoon zelf laten betalen?
0: Nou, dat... Het is een dat is meestal, ja. meestal trakteer je zelf... Kijk, ik ben niet anti-oranje, maar... Dus daarom is het misschien ook juist... Uh, het heeft misschien juist wat meer impact... Uh, door dit te zeggen. Omdat ik, ik vind het eerlijk gezegd... Uh, uh, ja, een vorm van promotie. Zelfpromotie van steden en van bedrijven. Kijk eens hoe goed we zijn. Ja. En, we, en we kijken er naar En we krijgen daar toch allemaal krijgen veel jeuk... als we daar uh, de, de, de koning en zijn gezin aan een tafel zien zitten bij een soort fake quiz. Uh, ja, er zijn mensen zeggen, die er van de stoel
2: van glijden als ze dat zien. Maar ja, ja, nee, ja ik maar, hoor, maar, luister, het jouw kamp. Ja.
0: Het kan echt best veel leuker. En maken er een feestje van. En, en laten we dat voortaan gaan doen. En niet van die, uh, van die, uh, van die sessies. Van met, die moedjes.
2: Uh, Lyle, denk je dat ook nee, zo over? stoppen.
4: Ja, ik ben eigenlijk eerder wat meer republikeins dan andersom, maar... Dus jij uh, zegt
2: ook, weg daarmee! Weg nee, maar ik vond het wel
4: leuk om uh, ja, een feestdag te hebben. Dus misschien moeten we dan de dag van de president hebben of zo. Uh. Oh jee, nee,
2: oh nee, 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 nee al die boze nee. bellers van net. Die uh, gaan nu helemaal over Emma, wat, uh, wat, wat vind jij? Kunnen we de koning laten betalen voor zijn eigen verjaardagsfeest in Eindhoven?
3: Ja, ik vind dat eigenlijk wel een goed plan. Ja, ik bedoel, het is de eigen verjaardag en... En uh, ons belastinggeld. Laten we maar ja, zelf. Uh, ja. Precies, het, het enige wat ik me dan afvraag is... ja, als dan zijn toelage omhoog gaat... of als hij dan daar weer extra budget voor krijgt... dan is er eigenlijk ja, niks uh, veranderd onderaan de streep. Nee, maar de essentie van wat... BNR breekt.
2: Sorry hoor, Julie, je mag zo weer. Maar ik moet heel even naar mijn collega Thomas van Zel, Want die mag om twaalf uur hier het stokje overnemen. En wat ga je doen, Thomas? Nou, het stokje
6: wordt in de eerste plaats denk ik overgenomen door Herman schenk Willink, Want die komt met zijn verslag. Dat is waar. Dus ja. ruimbaan ook voor uit, hem. He? Die ja. zenden wij uiteraard live uit. Dus kijken of dat de formatie echt een stapje verder is. Uh, daarna Mark de Rijken van de hypotheekshop over uh, mensen die als ze geluk hebben. Misschien wel heel veel geluk hebben nog een uh, nieuw huis kunnen kopen... en die dan mogelijkerwijs wel langskomen bij de hypotheekshop... en sluiten dan een aflossingsvrije hypotheek af. Ja of nee, schijnt weer een beetje in de lift te zitten. Terwijl uh, vanuit de allerlei politieke partijen... de Nederlandse Bank, de AFM is gewaarschuwd voor het risico. Is er dan een groot risico? Dat bespreek ik. Het ondernemerspanel is er, de pitches zijn er. Uh, dus ik denk twee uur lang vermaak.
2: Ja, precies. En de chaink als eerste. Dankjewel, tot zometeen. BNR breekt. Uh, Jules, wat wil jij nog zeggen?
0: Nou, als het hebt over het nieuws van vandaag... Hè, dan wil ik toch even stilstaan bij het overlijden van Hans van Baalen. Ja, dat is net Ik denk dat hij ook vaak, uh, vaak bij jullie te gast is geweest. Zeker. En, uh, ik, ja, ik weet dat heel veel mensen kennen hem vrij goed omdat ik ongeveer van dezelfde leeftijd ben. Hij is 60, toch? En, ja, hij is 60 geworden. En de familie uh, heeft uh, Ineke zijn vrouw uh, en hij heeft een zoon... Uh, maar vandaag is bekend geworden dat hij is overleden. Dus echt een, een prominent uh, VVD-parlementariër. Uh, ja? Echt een parlementariër in hart en nieren. Uh, oud-medewerker van Bolkestein. Hij was ook, uh, heeft het verkiezingscampagne van Bolkestein ook gedaan. Uh, hij heeft natuurlijk bijna tien jaar uh, in, het, in het Europees parlement gezeten. Uh, ja, de, 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 ik denk voor veel liberalen. Een man ze, ja, die, 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 die 100 liberaal en VVD'er was. Ik denk dat heel veel mensen vandaag toch even ja, hierbij stilstaan ja. Uiteraard veel te jong, um, maar ja, heel lang bijgedragen aan, uh, aan politiek en democratie. Ja. Ook Europees actief, uh, dus dat is echt een groot verlies.
2: Ja, mooi. Fijn dat je hier even bij stil wil staan. En ook vanuit BNR alle sterkte voor zijn vrienden, familie en nabestaanden. Lyle, als we dan even dat rondje eigen nieuws toch bezig zijn... nu Jules daarmee begonnen is. Jij wilde het even hebben over een stuk in trouw vandaag. Uh, het is ook financieel, hè? want studenten met een beperking... die krijgen nog steeds te weinig toeslag. veel ja, is... minder dan waar ze recht op hebben.
4: Ja, kijk, het is dus eigenlijk een studietoeslag. Die kun je krijgen aan studenten met een functiebeperking. Die kunnen soms moeilijker een bijwaar vinden hebben... soms extra kosten. Dus je hebt eigenlijk ook extra ondersteuning nodig... om die. De kosten te kunnen dragen. Uh, en wat hebben we gezien een aantal jaar geleden, dat gemeenten moeten die uitkering dan geven. Maar dat is een enorme verschil. Hè. De ene gemeente geeft 50 euro per maand, de andere 300 euro per maand. Dus dat hebben ze gezegd. Ja, dat kan eigenlijk nee, niet. Nee, dat is heel raar. Ja, die kosten die veranderen niet per gemeente. Het is niet plotseling duurder om een rolstoel te kopen, weet ik veel, in Amersfoort dan in Amsterdam. Dus uh, wat hebben ze gezegd? van Ja, dat moet eigenlijk in één lijn getrokken worden. Maar dat één lijn erin trekken, ja, dat is een wetsvoorstel. Lijn, dat wordt telkens maar uitgesteld. En die studenten met een studie, ja, met een functiebeperking, hele kwetsbare studenten waar eigenlijk ook tegengezegd wordt, ja, jullie moeten ook studeren. Jullie moeten ook participeren in de samenleving. We gaan het ook moeilijker maken voor bijvoorbeeld een waijong uitkering te krijgen. Ja. Maar ondertussen ja, worden dit soort barrières opgeworpen. En het, het was een inventarisatie... die hebben we ook naar buiten gebracht samen met CMV Jong. Je ziet ook echt dat grote studentensteden die er toch wel budget en aandacht voor zouden moeten hebben... dat die echt nog niet aan die 300 euro zitten. Ja. En ja, we gaan ook een brief uitsturen vandaag, want eigenlijk is dat niet oké. Okay.
2: Nee, Emma, jij maakt je natuurlijk ook heel erg hard voor de financiën... van van jongeren, hoe kijk jij hiernaar? Is dit is een probleem wat ook bij jou wel eens bekend is?
3: Nou, ik wist überhaupt eigenlijk niet uh, dat, dat zo'n soort regeling uh, bestond, maar dat vond ik ook niet zo heel gek. Want uh, in dat artikel waar jullie het net over hadden in trouw stond dat maar 7% ja. van de mensen die er recht op heeft uh, het überhaupt aanvraagt. 7%. Dat? Ja. dat is zo ja. bizar.
4: Ja, ongeveer uh, 10 van de studenten. die heeft hoe
3: kan een...
2: dit? Weten ze dit niet of nee, willen echt... ze het niet?
4: Ja, hier wordt dus heel weinig rugbereid aan aangegeven. Dus het, zijn, het is echt wel een doelgroep die ook die ondersteuning nodig heeft. Soms hebben ze hele forse kosten. Het is vaak ook moeilijk om een bijbaan te vinden. Alleen de regeling is veel te weinig bekend. En, en we hopen ook als het er één lijn in trekt... als het gewoon duidelijk is over het hele land... Uh, hoe het in elkaar steekt... Ja, dat dan ook meer studenten daar gebruik Want van maken. Want je mag het maken.
2: overal aan uitgeven. Dus het is niet van bedoeld voor zorg voor jou. Het is gewoon hier heb je extra bedrag ja. van bijvoorbeeld 300... Euro per maand. Ja. Omdat je misschien niet aan een bijbaan komt. Stel dat je wel een bijbaan hebt. Heb je er dan nog steeds recht op?
4: Het nou, is dus om bijvoorbeeld het wegvallen van een bijbaan te compenseren... maar ook uh, extra kosten die mensen kunnen hebben. Ze moeten soms aanpassingen doen aan een studentenwoning. Uh, soms hebben ze eigen kosten in de zorg, eigen risico's... die opgesuppeerd moeten worden. Dus, uh, en dom, ze mogen zelf bepalen waar altijd, ze aan besteden. Ja, je
2: hebt er altijd recht op ja, als je zeker. een student bent... met ja. een beperking, een medische indicatie.
4: En, en vroeger had je natuurlijk uh, op veel grotere schaal de Wajong uitkering. Dat hebben ze uh, allemaal ingeperkt en veel moeilijker gemaakt. Mm. Maar daardoor is wel een groep jongeren uh, in de knel gekomen. Ja. Uh, en dit is eigenlijk een soort van oplossing daarvoor geweest... Maar dan hebben de gemeente de zaken niet op orde. En er zijn zelfs gemeenten waar het überhaupt niet duidelijk is... hoeveel geld ze geven. Zeg, die maar een aanvraag in. En we zien zelf wel wat er ergens uitkomt. Ja, en kijk, dat helpt, natuurlijk, ja. Ja, en dat helpt natuurlijk niet ook om zo'n regeling bekendheid te geven... en ervoor te zorgen dat mensen er gebruik van maken. En het gevolg is dus dat deze kwetsbare studenten... die moeten extra gaan lenen, omdat ze wel die kosten moeten maken... die bijbaan niet hebben. Dus die hebben dan nog hogere studieschulden... dan studenten überhaupt al hebben. Nou, dat is niet netjes natuurlijk.
2: Emma, die geldproblemen vast. Studenten. dat is een toenemend probleem, toch? Is dat een mooie taak ook ja. misschien voor een nieuw kabinet?
3: Absoluut. Ja, weet je, we hebben natuurlijk uh, sinds 2015 het leenstelsel. En um, als je bijvoorbeeld dan ook kijkt naar het advies van de AFM... wat vorige week werd gegeven... over dat er een uh, BKR-registratie voor studieschulden moet komen... Weet je, als je dan kijkt, van ja, het, het, waarom komt dat nu? En de reden is... De oplopende studieschulden. Ondertussen lenen studenten 700 euro per maand gemiddeld. Ja. Dus er zijn ook studenten die meer lenen dan dat. En dan ben je na uh, vijf jaar studeren. zit je dan al op uh, 42.000 euro. Ja, dat gaat kijken. En dat, dat is dan dus gemiddeld. Dus dat betekent dat er ook gewoon heel veel studenten zijn. met een nog hogere studieschuld. En ja, weet je. Het, een studieschuld is gewoon een schuld. En dan is het ook gewoon, hoe vervelend ook wel logisch... dat het uh, invloed heeft op bijvoorbeeld hoeveel hypotheek je kan krijgen. Ja.
2: De laatste 2,5 minuut, want we moeten er iets eerder stoppen met break. want we gaan natuurlijk wel de chink uitzenden. De laatste 2,5 minuut gaan we even dromen van een vakantie naar Hawaii... of naar de Canarische eilanden, Ibiza. Iedereen wil dat, maar... Er is helaas iets wat heel jammer is. Heel veel bedrijven zitten in zwaar weer en die zeggen... dat vakantiegeld van de komende maand, wat we altijd krijgen in mei... dat is eigenlijk nu gewoon niet te doen. Um, dus ja, sorry, kunnen we daar even mee wachten? Kunnen we dat misschien een jaartje helemaal niet doen? Emma, moeten we dat als werknemer nu even inderdaad van... ja, het is niet anders, het is een zware tijd. Prima, uh, werkgever, hou maar even. We kijken wel of het er nog van komt. Of zeg jij, nee, met de vuist op tafel slaan. Zorg dat je dit vakantiegeld krijgt.
3: Um, ja, ik denk dat dat heel erg persoonlijk is. Er zijn natuurlijk sommige mensen die uh, ja, gewoon echt rekenen op dat vakantiegeld... en het misschien niet eens gaan gebruiken voor een vakantie... maar gewoon echt nodig hebben om... Uh, hun vaste lasten te dekken. Dus ja, die kunnen eigenlijk niet zonder. Um, dus ja, van, ik denk dat het heel erg persoonlijk is... van hoe, hoe hard wil je hiervoor maken. En ja. uiteindelijk, weet je, je hebt er natuurlijk wel recht op. Ja. Maar uh, ja, zeker als je bij een, misschien een wat kleiner bedrijf uh, werkt... kan ik me ook wel voorstellen dat het misschien slimmer is... om als werkgever te zeggen van, ja, weet je... Oké, okay, uh, we stellen het een half jaarje uit. En uh, op hoop van zegen, zeg maar. Dat dat, dat bedrijf dat dan over een half jaar wel uh, kan ja. dalen.
2: Lyle, als je het kan missen als werknemer, zou je dan zeggen: uh, be solidair met, uh, met je werkgever?
4: Nou, stel je werkt eigenlijk een heel klein familiebedrijf dat op omvallen staat. En uh, het vakantiegeld zou het verschil maken. Ik kan me moeilijk voorstellen. Dan, uh, wie weet dat je samen daarover goed kunt praten. Maar het is natuurlijk niet echt aan de werkgevers om te bepalen of iets waar je recht op hebt, of je dat ook gaat krijgen. Dat, hè? Want volgens mij, dit soort zaken worden toch ook gewoon vastgelegd... in contracten of in cao's, mm. dat je recht hebt op vakantiegeld. Dus ja, met een goed gesprek kun je misschien een hoop goed maken... maar ik vind het niet zomaar dat het aan de kant van de werkgevers is... om te zeggen van nou weet je wat, we gaan op van alles en nog wat korter. Dat, dat moet je in gesprek met elkaar doen.
2: Sjul, de laatste twintig seconden zijn voor jou. Wat vind jij hiervan? Ik vind
0: vakantiegeld sowieso uit de tijd... Uh, ik denk dat je anders moet gaan belonen. En één keer per jaar vakantiegeld uitkeren uh, is, is iets uit het verleden. Je kan beter op een andere manier belonen. En uh, in dit geval uh, kan ik ook me ook voorstellen... dat werknemers uh, die hun baan hebben kunnen behouden de afgelopen jaar... Uh, dat die wat uh, kolanter zijn en toeschietelijker naar hun werkgever, Want zij hebben het heel zwaar en, uh, en, ve en hebben veel meer risico.
2: Ook weer een mooie creatief nieuw inzicht van Sjoel Paradijs. Waarvoor veel dank dat je langer bij ons wilde blijven hangen. Voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf en van Trusted Media op dit moment. Emma Mouta, oprichter van het platform Skeren Student. En Lyle voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Blijf bij ons, want om 12 uur gaan we hier live de persconferentie uitzenden. Bij Thomas van Zel en
1: BNR Zaken doen van Herman Cenk Willink. Tot later. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan: met je ton op de bank.